0: Talk a Miloš Pokorný. Dalším a velmi významným hostem mého podcastu Boomer Talk je vášnivý hráč kulečníku. Ne kulečníku. Biliáru, pardon. Ne biliáru. Tak čeho? Půl. Takže dobře, tak to těma máme. dírama v rohách. Takže dobře, já jsem to chtěla by i lidé... Kulečník neumím. Takhle, já jsem to řekl svalně, aby... Vážení i... přátelé, dovolte, abych se <laughs> představil. Jmenuji <laughs> se Pavel Nový, on to rozkecává. <laughs> Dobře, takže Pavel Nový je naším hostem, opakuji, že jsem chtěl i pro ty, kteří se nevyznají v tom rozlišování a řekne se kuleční, tak ví všichni a když se řekne půl biliár nebo něco, tak už je to pro trošku jako profančmeckry. Nicméně, Pavel má pravdu. Uh, Pavle, vítej, jsem moc rád, že si z našich Já s naši to oček... vyřídím,
1: že mám pravdu,
0: <laughs> tak ty budou koukat. Tak, tak. Uh, začneme takovou otázkou na rozmluvení, uh, tady ten můj podcast je Boomer Talk. Víš, komu se říká Boomer. Nevím, komu se říká humr. Ne, tak, já ti řeknu, komu se říká... Humr mám rád. Komu se říká bumr. Bumr je, říkají, daleko mladší než jsme my a říkají to o lidech, kteří jsou většinou starší a oni už je berou za takový, jako já bych to řekl... Pitomce. To ne, pitomce ne, ale jako, že to už... To my jsme to tak měli. Ale, ale že už... Kdo byl prost... starší? Nevěřte třicetiletým, říkal Lenon. Ano, ano, nevěřte tomu, komu je komu je na jo. Tak v každém případě ten bumbr vlastně jako Takže charakterizuje někoho
1: bumbr nebo BumR. Boomer, boomer, boomer. Bumber Bo- by byl lepší, jakože bomba.
0: Ne, 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 boomer. A to je vlastně o tom, že, že ty boomři už jako nestíhají všechny ty věci, co ty mladí mají rádi, už se tak neorientují v tom a oni z nich mají většinou jako legraci, že buď to umějí pomalu, anebo vůbec, nebo prostě už jako. To tak bylo vždycky. Ta, a ono to tak asi bylo vždycky, že jo? Prostě taková ta. Neúcta mladých ke starým
1: a, a šikanování starých <laughs> mladých.
0: Řekněme, byli jsme teda u toho. Uh, byl si vychovaný tak, že si byl vychovaný k tomu, aby si měl úctu ke starším samozřejmě. Protože nemusím,
1: nemuselo se říkat moudřejší. Ale kdo, kdo ty jsi, že, jsi, že, že by se spovišoval. kdo jsi nula. Hmm. Nic. Hmm. Ještě teprve budeš chodit do školy. A pak teprve, až, budeš, až vychodíš z školu, tak budou ještě spousta jiných lepších než si ty a vždycky budou lepší než si ty. Pravda, pak už budou taky i některý horší, ale vždycky budou lepší než si ty a nikdy se to na člověku nepozná jen tak z jedné vody na čisto. Hmm. Kdo to je? Pak teprve najednou koukáš a jsi překvapený, co to je za extra třídu hmm. a ty jsi ho měl za vola. Hmm.
0: Stalo se ti to hodněkrát v životě, že jsi třeba na ten první dojem si říkal, no jako dobrý, ale jako že bych se z něho po, a pak si říkal, sakra, on je fakt jako dobrý.
1: No to už za mladá
0: to, jsme
1: byli povýšení opravdu hodně. Pak hmm. <laughs> nevěřte třicet, než třicet, no tak to už. Ale já si vzpomínám, třeba vybavila se mi, když mě bylo 40, tak se mi vybavila vzpomínka, kdy s bráchou nám bylo nějak, nevím, nějakých, 16, 17, a rodičům umřel kamarád. A večer pak byl taková, že se sedělo u nás, jsme měli velký byt, a tam se sedělo kolem stolu, všichni ty přátelé a tak, a my jsme to poslouchali, a oni říkali, takovej mladý chlap zemřel. A my s bráchou ty vole, mladý? 40 let? No to se zbláznili? Co je na tom mladýho? To má za chvíli do důchodu. Tenkrát se chodilo v 60 do důchodu. No, pak jsem jel na kole. Bylo mi 40, to jako dlouhý kopec, vysoký se mu říká. A to bylo asi 2,5 kilometru, jeliš furt jenom do kopce. A šlapal jsem. A tohle se mi vybavilo. A bylo mi 40. A říkal jsem si, no čověče, no tak je mi 40, no tak to je. To je jsem v půlce. Jo, počkat, počkat. V půlce, to bych se musel dožít osmdesátky. A pak jsem si řekl, proč ne? Hmm. Takže ještě pět let.
0: Je tam furt plán. Je tam, furt je, tam, je, je, furt je tam, plán. tam nějaká mezera, kam se ještě něco vejde. Když jsme teda u těch, nebo já jsem otevřel to tím boomrem, tak ty jsi v podstatě takový dneska se tomu říká trendsetter. Člověk, který určuje... A mě valíš takový názvy. No, Tím skončí. Neboj, Setr se. nebo světr. Ne, ne setter. A to je, to je zase člověk, který... To je pes přece. To je, to je něco jiného. Tohle to je trendsetter. A uh, to je zase člověk, který určuje... Uh, co se bude třeba nosit, jako trendy to a tak dále. A z mého pohledu ty si už kdysi tím trend trendsetrem bejval, protože já si pamatuju, že neznám nikoho jiného, kdo, koho bych viděl jenom v krátkých kalhotech. Takže ty už si tenkrát pochopil, že tady musí být někdo, kdo bude razit tyhle ty novinky. Ty, já si tě pamatuju, že jsi to nosil do pohledu. Kdykoliv, já, já, já nosím kalhoty jenom s donucením. Z
1: a do letadla. Protože do letadla musí mít takový bílý punčochy. Jasně, vypadal trošku blbě. Jasně. Ne? Takže to mám, na to mám džíny. No. <laughs> ale třeba si byli přece Beatles, že jo? Ty určovali, no co je... se bude
0: nocit. Elvis Presley, samozřejmě. No. Akorát, že tenkrát se tomu tak neříkalo, ale vlastně to byly tyhle ty ikony, které prostě když si něco vzali na sebe. No, můj otec říkal, abyste se z nich neposrali. <laughs> No jasně, přesně tak. Jako, ano, ty starší většinou říkají, no, tak dobrý, tak to taky budeš nosit jako a všichni to budete nosit. Ale ono to tak prostě jako bylo říkám, dneska už to má tady ten název a dneska se tím ty lidi v podstatě živí. Záleželo ti, Pavle, někdy na tom, jestli chodíš jakoby v oblečené módně nebo prostě v době... Teď řeknu, já jsem se s vámi... Záležilo mi na tom,
1: abych jeden čas vypadal jako cowboy. Koupil jsem si tady takové boty, nebyly k Mání, na kramfleku, tak jsem si koupil na Moravě folklorní ručně šité boty. Byly drahé jako svině, ale byly výborné, <laughs> protože byly kožené a oni se mi sformovaly podle nohou. Takže já jsem v nich byl klidně celý den a vůbec se nic nedělo. Ale měli ten kramflek, čili byly kovbojský, nosil jsem džíny, takže výšivka gísko, byla zkroucována. Výšivka byla skovaná, ale no, to tam mě nevadila, protože i kovbojové nosejí výšivku. Jasně. A, ale nenosují tak vysoký boty. To je pravda. A, a džísku, flanelku a flaušák po dědovi, který byl z první republiky, to byl kvalitní štof, čistá vlna, v tom nebyla zima. A šel jsem takhle ve Varech, jsem byl v angažmá, na zámečku jako děti jsme samozřejmě byli celý dny venku a nikdy jsme to neřešili. Jakože spacem do vody, bylo 11 pod nulou a byl, já nevím, únor a spacem do pivovarského rybníka, tak jsem se domů nešel převlíct. No, tak jsem dostal vyřec, protože jsem zlomil tepláky.
0: Jasně, prostě, ale domů se nešel.
1: Ale domů se To by by všechno uteklo. a to bych vo při... všechno přišel. To, to nešlo. Byli jsme venku od rána do večera. Zaklikání domů. Klikání bylo, slyšet, jak z Eisensteinu, tak v železné rudě, protože v 6 hodin zvonilo se, že jo. Takže zaklikání, a to jsme věděli, že domů. A kdo nebyl v 7. na večeři, měl smůlu, byl hlady ten den. Hmm. No, jasný. Tím to bylo jasné. No, ale, ale pak jako jsem tak jako trošku schoulostivil a teď jsem šel z toho zámečáku v těch vary, kde jsem bydlel, do divadla. Byl únor, bylo nějakých... 25, možná 27 pod nulou. Mně byla teda kaltné, jak v ruském filmu. A tam dolešel takový Frejrek, dědek. Tady v Prazi ho hodně znali. Měl fousy, plnovous, a měl takovou flanelovou košili, rozepnutý tři knoflíky nahoře. Takže bylo vidět, že nemá tílko hmm. a měl přes takovou tu šustiákovku s těma nápletama. Jel, jak jsem vzýbol, a jasný. A to bylo všechno a měl kraťasy. A já okolo něj šel a říkám, helejte se, já nevím, jste si všim, ale mrzne jak svině. A on se se do řeči, vysvětlil mi to, No já to podle toho udělal, ale od té doby to funguje. Takže tohle no, ten... Začíná se v létě, přátelé. Hmm. Začíná se v létě, kdy normálně... Chodíte se vykoupat a tak dále, nosíte kraťasy. No a prostě to v září, kdy přijde ten zlom, tak to, tak to vydržíte tu chvíli, no a pak už je zvyknete a už to jde kam měnit. to na Ford. A pak, jsem jednou, my... Jsem šel pěšky, v noci bylo nějakých 31 nebo 32 pod nulou. Já jsem si, idiot, kšiltovku narazil, takže mi koukali uši, takže mi vomrzly uši. Ale nohy ne, já jsem se bál, že mi vomrznou nohy, ale nohy ti nevím, nevomrznou, protože se pohybuješ. je tam pohybu, no,
0: První, co prokladné jsou ty uši. Ty hmm. jsem si bylbec měl schovat? Hmm. No, já, když jsem se díval na tvůj filmografii, tak krom samozřejmě jiných, k tomu se dostaneme, tak tam máš, tebe vlastně předurčovala sportovní figura, ať to byly pěsti vrtně, Fešák Hubert většinou si hrál boxery nebo zápasníky a tak dále. Rváče, loterie, darebáky. No, no to taky, ale. Jako ta, ale ta, 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 řekněme, ta sportovní stránka tam vždycky nějakým způsobem byla. E, byl jsi jako od člověk, který e, ty říkáš, je, jedu na kole nebo něco, e, že se jako od začátku snažil jako ten sport dělat. Ne, třeba... nikdy
1: nesnáším dě, slovo dělat sport, to je takový upachtěný. Jo. My jsme se bavili pohybem, protože jsme byli jsem to říkal. V odraného dětství ráno jsme vypadli, jít na oběd byla trošku průda, protože po obědě jako malí děti jsme museli spát. Mm. Na lyžích se chodil do školy, protože bylo plno sněhu a bez lyží si se vlastně zimně zimě neobešel, takže si lyžovat musel umět v dětství. Já jsem vlastně do té doby, když jsem ochrnul, tak pro mě chůze byla naprosto přirozený pohyb a běhání byl naprosto přirozený pohyb a takovéhle věci. Takže pak, když, když třeba Soukup si vybíral lidi do pěstí ve tmě a mě si pozval, já byl v té době ve varech v angaždmách, tak já jsem přijel, bylo v tom Telegram byla psáno, že si mám vzít, vzít trenýrky, tak jsem byl jenom v trenýrkách a teď jsme byli v nějakém ateliéru, kde vlastně skoro nic nebylo a teď tam jsem jako dělal nějaký pózy, jak jsem si asi představoval, že by měl vypadat boxer. Do té doby jsem toho o boxu moc nevěděl. Práce se uměl, to jo, hmm. ale jako o boxu, jako o hmm. sportu jsem toho moc nevěděl. A pak, a já jsem už do té doby měl tu šanci přečíst si ten scénář a věděl jsem, na kterou roli to bude. A tak jsme šli z toho k ateliéru, a jak jsou v ateliérech, jsou tzv. horizonty a pak je zeď. A mezi tím je taková ulička, úskán pro jedno. a tam pak se vyjde ven takyma velkýma železnýma vratama. A tam já jsem, když jsme tam tu šli, tak jsem zastavil toho Soukupa a řekl jsem mu, hele, já tu roli chci, Teď mi na to neodpovídejte, ale já vám rovnou říkám, já tu roli chci. A vy si s tím udělejte, co chcete. A když mi řeknete, že to platí, tak to platí. A já pro to udělám všechno. Tak jsem se oblíkal, když jsem byl oblečený, tak jsem vyšel z té šatny na tu chodbu v těch ateliérech a on říkal, tak jo, tak to, takhle jsme si vlastně kejvili na to. to, to a já chvíc. jsem v té době točil palizu, mm-hmm. Na, na Ostravsku, a chodil jsem tam k nějakým Trtíkům, s Pepíkem Trtíkem, který byl juniorský mistr ve lehkém veltru uh-huh. v Evropě. Uh-huh. tak s ním jsem trénoval, takže já měl prvoligovej trénik, a ještě to bylo tak, že jsem ráno běžel 12 kilometrů na Přehradu, v Moksinek, pak jsem točil, pak jsem jel do Ostravy, pak tam jsem trénoval, a pak jsme to šli ještě vyklusat. Mm. Po tom tréninku, tam okolo, oni byli kousat nějakých kasáren, to mělo okolo 3 kilometry, tak jsme jen tak jako vyklusávali. Jen tak vyklusat energii z toho. Takže jsem měl kondici pak, že jsem se nebál.
0: A chtěl tě, Pavle, chtěl box, když jsi teda začal trénovat? Jo, dobrý to bylo, no. Jo, furt, tom, furt ještě občas
1: to umím použít. Ne, tak je, jako... to dobrý, je to dobré to umět. Jo, jo. A víš taky, kam máš prašti, když chceš. Hmm. Jako, bejt, bejt, jako, teď to na mě bude chtít někdo vyzkoušet, jo. Tak pozor, je mi už 75, už nejsem ve formě. Ale kdyby to bylo nějaké, šlo překvapení. Kdyby to bylo bez přípravy, tak by to asi dopadlo se mnou špatně. Ale kdyby to bylo s přípravou, no tak nevím, no.
0: Když jsme teda u toho. Nechci provokovat,
1: já, asimě, si vás, neskoušejte mě.
0: Nechojte po něm, protože on si ještě dost věcí z toho boxu pamatuje. E, ty seš letitej člen, opravdu letitej člen Y. E, no, jsou tam
1: starší. Já vím, že tam jsou ti, kteří to zakládali. Zakládali,
0: pozem. je to pravda. Halo. Nicméně už patříš bez sporu k těm, kteří už jsou jako pilíři divadla. E, co tě drží, e, drží doteďka a drželo Třeba dnešní zkouška, uh-huh. dnešní oprašovačka.
1: To, když někdo vidí, kdo není, já když jsem viděl první oprašovačku v Y, jsem si říkal, to nemůžou večer a to nedají. Večer to bylo normální představení, které fungovalo. Tak jsem si říkal, jak je to možné? že do té doby a taky, když zkouším někde jinde, což se občas stane, tak se dozvím, protože u nás můžeme na jevišti při zkoušení vlastně úplně všechno. To si vymyslíš tu největší kravinu, přijdeš na, až mi řekne, ne, co tam nedělej, nebo, no počkej, počkej, dotráme někam jinam, nebo něco. Ale nikdy neřekne, jako že by sprůdil.
0: Mm-hmm. Vždycky každá kravina je vítaná. Jasně, nechá, prostě nechá se tomu čas, nebo, nebo do něčeho jiného prostě, A ten já prostě to, po... to
1: dostanu. A teď pak zkouším někde jinde, a vždycky dojde k tomu, Kdy přijde taková situace, kdy něco takového udělám a no, někdo mi řekne, to tady nedělej, to se dělejí u vás v přilonce. Tak já vím, že jsem šťastný v hmm. Y. Že můžeš. Že můžu. Že můžeš. Že můžu, že jsem s takovými lidmi, který na to i reagují a je to opravdu, ne že by jinde nereagovali, ale tak nějak nevím. No. A ty se do Epsilonky cíleně chtěl? Jo jo, já nebo jsem, Já jsem viděl Epsilonku hrát prvně v životě, když jsem byl ve Varech. To už byla Epsilonka vlastně pojem, ale byl jsem ve Varech a my jsme byli s Varským divadlem, s takovým představením, který režiroval, režiroval z to Pospíšil, z Provářsku, jmenovalo se to 11 dní, křižníku kníže Potěmkin Tauričovský, bylo to ospouřeno Potěmkinu. Uh-huh. Takový zvláštní představení, uh-huh. který se hrálo na jevišti, na jevišti se lidi, byli vlastně součástí té hry, uh-huh. a bylo to takový velmi, velmi zvláštní představení. Uh-huh. A já jsem pak, s letím představením jsme byli na takzvaném divadelním mládí, to byl takový festival, e- kde se hrálo jakože Mladý divadlo, ale byla tam třeba paní Medřická tam byla s, s doňou Elvírou, což byla jakože učitelka a, a to představení se odehrávalo ve třídě a mohla tam být maximálně 630 diváků, protože to byli ty žáci. Uh-huh. A ona byla ta učitelka. To bylo první monodrama, který jsem zažil. Uh-huh. A to bylo opravdu, to bylo něco. A tam hrála i Psilonka. Ale já ji viděl ráno v 10 na ulici, Hráli Michelangela, taková pouliční férie, takový v podstatě divadelní, divadlo praštěný, pouliční divadlo, vyložený mm-hmm. pouliční. A večer jsem viděl 13 vůní, představení, který napsal klasicky představení, který napsal šmít a já byl otevřenou hubu, protože to bylo úplně vlastně v tom spektru, co to divadlo je to obsáhnout. To bylo v oba dva úplně kraje. Jasně, poli. Mm-hmm. Já jsem říkal, tak jestli tohle divadlo tohle umí, tak já s ním chci hrát. A šel jsem tam za Šmídem večer. <laughs> Naprosto neznámý, nula, nula. <laughs> šel jsem za Šmídem a podchytil jsem ho tam v klubu v večer a dal jsem si pár vína na odvahu a říkal jsem mu, hledejte se, já jsem jmenuji Pavel Nový já a s váma chci hrát divadlo. <laughs> a voda. Na mě čuměl, jak vrát a říkal, na co umíš hrát? Protože v Y každý musí umět na něco hrát. Rád. Nebo musí, většinou hraje. Je to dobrý. A já jsem drze řek na kytaru. Tři akordy jsem uměl v té době. Víš, to stačilo k ohni na všechny písničky. Pár ještě jiných akordů jsem uměl, abych zahrál nějaký ješka a takový, Jeho. protože to jsou komplikovanější písničky, ale to bylo všecko. Noty no ty nula, nic prostě. Třeba v Y na kytaru. je fakt skoro každej. Mm. To dokonce i Dejdar. <laughs> a, tak jsem, když jsem, a tak já jsem, tak já jsem chodil za tím šmídem tak dvakrát do roka, minimálně, vždycky jsem šel na něco do Y a rovnou jsem říkal, hele, tak ještě furt jsem připravený. Furt jsem připravený. Jsem tady, jsem tady. Přem, tady furt chci. A Najednou v roce 1989, v době, kdy to nikdo netušil, co se chystá, tak Ada Kohút, tehdy skalní člen i přilonky, emigroval. Do Švajcu a napsal takový lístek, že se nevrátí. A soudruh Chocholouš, tehdy hlavní ideolog přes kulturu, na hlavním výboru národního hlavního města Prahy, nebo tak nějak se... Počkej, Národní výbor hlavního města Prahy se to jmenová, A tak to byl soudrucho Cholouš, který později byl šéfem uh, český mutace uh, Playboye. Já ho pamatuju. A tenhle ten soudruch Cholouš si předvolal Šmína, jakože má průser, protože za to vždycky mohl někdo jiný. No mus, a někdo. Musel, musel to mít vyníkat, že jo? <laughs> Musel to mít vyníkat a řekl, okamžitě to místo obsatě nebo v něj přijdete. A já v té době dělal na dráze traťovýho dělníka a přišel jsem ze šechty, zvonil telefon, až mít, jestli ještě po rád dají přilonky. A já jsem říkal, jo, no, kdy můžu přij- přijít? A já jsem říkal, no, zítra je zkouška o desítě, ne, tak já tam v deset budu. Tak jsem letěl zpátky na nádraží a tam byl nějaký e, můj nadvozní, tak ten to pochopil a přijal mou výpověď. jsem tam boty, které jsem měl vyfasovaný, monterky, které jsem měl vyfasovaný a ještě nějaký nástroj sekiru nebo co jsem měl vyfasovanou, tak to jsem všechno rovnou přinesl a říkám končím. A on říkal kdy? A já jsem říkal no od zítra, už nepřijdu do práce. Mm. Takže tak on mě takhle propustí, tak jsem rozvázal pracovní poměr. A od té doby jsi v a, doby, a já jsem druhý den ráno přijel do Ypsalonky a Šmíd říkal, no, že začal, zkoušel se. A teď jsem zjistil, že jo, kdo všechno hraje na kytaru, jak hraje na kytaru. Eben, ban a, a pak co přicházeli a i co odcházeli, furt někdo... Ně, a já jsem furt přemýšlel, na co budu hrát já a nikdo nehrál na snížcový pozón. Tak jsem Takže začal chodit k učiteli, panu učiteli v Příbrami, na snížcový pozoun. On velmi záhej umřel. Uh-huh. Jestli to bylo tím, že učil mě, to nevím. <laughs> jestli se bude přivodil smrt svým netalentem. Ale stačil mi napsat takovou štupnici, na kterou napsal ty noty a hlavně napsal na kterým výtahu, která je. Uh-huh. Čili já... Kořen mi napíše jednoluchý noty, když se musím něco naučit podle not, a já si na to, podle této stupnice, napíšu čísla na ty noty. Aha. Takže já nehraju podle not, ale podle, podle čísel. Ale vypadá to, že hraju podle not. <laughs> takže <laughs> jsem vlastně za chytrýho. <laughs> já blbec <laughs> jsem za chytrýho, Takže to prozrazuju, to je taková... Teď poradil, no, můžeš být blbý, jak chceš, říkal můj otec, ale musíš si umět
0: poradit. Musí poradit, přesně tak. A vypadat. Miloš Pokorný je Boomer Talk. Pavle, eh, asi jako tu zásadní popularitu přinesla samozřejmě role eh, v komedii Marie Polidňákové, s tebou mě baví svět. A já jsem, když jsme teda u té image a u toho v oblečení, tak tam jsem se díval na fotky a tam si nosil jako, jako, jako šáteček, eh, kožešinovou vestu džíny a byl si jsi takový jako... To bylo všechno moje. To bylo fakt všechno tvoje, Jo. jo. No tak ty I jsi byl ten se, setr, no. ja, byly moje.
1: Tam jsou pozor, tam běžím na běžkách, Ty běželi v Saporu na olympiádě. Já je koupil od jednoho, co emigroval do Německa a koupil si mě za tisíc korun ten No Tak to byly brachy.
0: No, jo. no, ale
1: ty vole za hmm. Saporky. Tak to jo. Který to běželi, s tímhle příběhem, běželi v Saporu. Já tak za darmo.
0: Za zadarmo. za darmo. Uh, krásnou no, barvu mají, ještě je mám schovaný. Ještě to máš, eh, tak vlastně tam ta popularita musela vlítnout obrovsky. Eh, bylo to pro tebe překvapení, že najednou tě prostě začaly fakt jako poznávat lidi Já všich... musím říct, že už to nebylo úplně tak káh,
1: hmm. z vody na čisto, protože mezi tím jsem měl za sebou v seriál, velké sedlo Mezi tím jsem měl za sebou s Jakubiském film Postav domů za Strom, který byl slavný po celé Evropě, jenom ne tady. Mm. A tak jako, to nebyl úplně kách. Je, je to jo, ale teď se máme o takový to, masový... Byla to populary. opravdu bomba. Bomba, no. bomba. Bomba, no ale tak... Řekl takovou drzou větu, už jsem byl zvyklej.
0: <laughs> jsem zvyklý na potlasku. <laughs> <laughs> jak, říkám, jak říkám, hlavně se z toho neposrat. Jasně. Hele, a když jste to točili, uh, měl si pocit, že to bude jako, jako výjimečná komedie v tom že v, ohledu? že br- ta se stava tam.
1: Lidi, kteří se na tom filmu sešli, nejenom herci, ale i uh, spolutvůrci, mm-hmm. Za prvé si to Marie psala sama. Věděli jsme, že Marie píše dobře. Za druhý jsme to četli. Děti ne. Ona měla zásadu, že děti to nesmějí vědět. A ani rodiče jich to nečetli. To znamená, že dětem se řeklo přes cenou, co se od nich chce, a oni to dělali velmi spontánně a fungovalo to. A teď Petr Polák, hlavní kameraman, to opravdu balcer to produkoval. To nebyla, tam byli byli osvětlovači, tam tam byla celá ta sestava těch lidí. Byla vlastně, to nebylo tak náhodně sestavený. Já nevím, kdo to sestavoval, asi Balcer pro tu Marii, ale myslím si, Drahuna Králová, která jí dělala asistentku režije. No to byl, to prostě, já jsem s ním pak natočil její film jeden. to prostě, samý, řekl bych dneska výjimečný lině. Mm.
0: Prostě a se to sněží. Výjimečný
1: sešlo. prostředí mm. a výjimečný biak, fakt výjimečný. Všechno mm. bylo výjimečné. Dokonce jsme měli výjimečný počasí. Ne, protože je... protože, protože e, když to začínal ten film, to taky už je taková známá historka, ale já to rád říkám, protože Balcer začínal film vždycky tím, že se připil šampaňským na to, aby to dobře fungovalo. A končil svůj projev tím, že má někdo nějaký přání. A Marie Poledňáková jediná měla přání, říkala, já bych chtěla, aby bylo pořád krásně, ale vlastně ne, až přijedou ty baby za nima na to kontrolu, tak aby bylo hnusně. A přesně tak to bylo. Byl zákaz vycházení na hřebenech.
0: Takže měla voda. Měla
1: všechno bylo přesně. Mm-hmm. Bácer to zařídil.
0: Jasně. E, teď půjdu k druhému filmu, který mi připadá u tebe zcela zásadní, a to je Bába z ledu, e, který se mi moc teda líbil. E, jako, je to třeba pro tebe role, která je v té jako filmografii výjimečná i třeba tím námětem, nebo prostě... Výjimečná t... je všem.
1: Zaprvé jsme se Vlastně prvně v životě sešli před kamerou nebo za kamerou nebo všude se Zuzanou Kronerovou. Já jsem s jejím tatínkem kdysi dávno natočil na, na slovensko film, který se jmenuje Vlakári. Já v tom hral nějakou pindu, ale s ním jsem byl dva filmovací dny ve vlaku. V takovým motoráčku jezdilo se ko, z Bratislavy do nějaké takovou vedlejší tratí se jezdilo hmm. tam se to točilo. A tam Zuzana tenkrát přijela za tatínkem. A já jsem jí byl úplně unešený. A on nás představil nic dobrý. Od té doby jsme se nikdy neviděli. Mm-hmm. Jo, viděli pak, jakože jsme se znali, protože ona v Astorce a Astorka děla k nám a my jsme jděli do Astorky, takže se to takhle... A samozřejmě jsme chodili na jejich představení, oni na naše a byly večírky u toho a takhle. Ale teď jsme se sešli takhle nablízko. Moc dobrý to bylo. Hmm. Hmm. Moc dobrý. To musím tady znovu poděkovat Bohdanovi Slámovi, že vůbec, zaprvé, že takový film vymyslel a že vůbec takový film natočil a že ho natočil s náma dvěma a ještě vybral toho kluka, který do toho pasoval úplně úžasně. No tak a ty lidi okolo. Tam, bylo plno, tam byla Boženka, která umřela ve svých, myslím, že 85 nebo 87 a do té doby každý rok lezla vždycky v zimě do let. My jsme se potkávali na různých takových, takových akcích, mm. když se leze do vody. A já teda chodil už předtím, pro mě to nebylo žádný novům, jo.
0: A věděl to, Pavle, o tobě, že, že jsi vlastně otuželec, nebo že, no, že, nevěděl, že, že, že máš věděl. tenhle ten... Ale já jsem mu to, já jsem mu to <laughs> hned řekl, aby, <laughs> bylo, aby, bylo aby, <laughs> aby bylo jasno, že moc výběr nemá. Ale <laughs> ať to máš je jednodušší, jsem to já. Jsem jo, to, jsem, to bylo takhle. Jsem to já. Uh, Teď já musím říct, že já vlastně, co se známe, tak tě vždycky vnímám jako člověka s nesmírně pozitivním, jakoby by to řekl, jako vy, vyzařuješ na mě jako pozitivní dobrou náladu. Asi to taky tak po každý není, ale prostě takhle já tě mám zafixovanýho. Jak ta nálada u tebe byla, nebo jestli i byla jako nálada v momentech, Kdy to na smích moc nebylo, protože vím, že jsi měl obrovský zdravotní problémy. No jo, tak to, to víš, to ti nepřidá hmm. a chceš trošku
1: naseraný, že to potkalo zrovna tebe. Jo, to se říká, proč zrovna, že... pro zrovna já, zrovna hmm. já. No ale pak přišla nějaká naděje a tím to bylo daný a... A mám naději, že uslyšíš, že je volání. Tak no, zatím deš? No, ono to takhle dopadlo, že to zaplet pánbu. Přičem byl bych chodil, a některé nervy se nezvetily, to znamená neexistují, to znamená odumřeli i ty svaly, které oni obsuhovali. Většinou nejvíce je postižen pánem, no proto tak mizerně chodím, ale to je tak všechno. Levá ruka mi nefunguje úplně nejlíp, občas e, si ji zraním nějakým způsobem, občas. Už se naučili padat, připadám padám dost často, protože ty nohy najednou vypovědí službu a ty jdeš stratíš k země. Stratíš prostě. že jo. Ne, jdeš to... k země, no, normálně, mm-hmm. jak balanc. Když jde, stratíš balans, tak ho můžeš chytit. A tohle jdeš k a <laughs> vůbec se tě nikdo neptá.
0: Ale a Pavle, a co teda se vlastně, jakoby, kdyby řekl úplně jednoduše, co se stalo, že, že tě to vlastně hodilo tady do toho stavu? Kdy jsi byl v Kladrůbek, že jo, prostě...
1: Jak, do jakýho stavu?
0: No, jako, že si, že si málem vlastně skončil úplně na vozíku, že jo? To se jmenuje západní
1: Horečka. Uh, všechno si najdete na vesnilfever.com. Tak, <laughs> To už bych vysvětloval dlouho, už je to, už to... Je, no, to známý. No, to je no, to jenom
0: jako, prostě, že, že... s tím prudil jenom. No, ale takže tam to všechno. To je totální
1: zánět nervové soustavy mm-hmm. od periferii až po centra. Mm-hmm. A je napsáno, že lidi nad 50, pro ně je to smrtelné onemocnění. nebylo uh-huh. 59. No tak to se mnou fláklo. Naštěstí už jsem byl ve špitále a naštěstí byla na, na, na pokoji zdravotní sestra. Takže,
0: takže všechno,
1: takže mě. Takže, rozpumpovali, rozbušili hrcnu, rozdejchali a vrazili na áro. Pak to pokračovalo <laughs> tak, jak mělo za sebou. No, tak... Měl jsem kliku, že Pavel Kolář, který, u kterého jsem byl pak, když jsem se hra vypadl, tak na začátek rehabilitace bylo v Motole a on to pak domluvil už s paní primářkou Kulakovskou, čímž tímto oba dva velmi zdravím, včetně pana doktora Mazance a pana doktora Kříže, který byl primářem toho oddělení v té době a, a taky lidi z těch kladrup a z toho Motola, který Všichni vlastně mají nehynoucí zásluhu. Mm, mm. Na tom, že za prvé s tebou samozřejmě cvičej A vysvětlí ti to, proč to je tak, a za druhý, e, jsou neúnavní a jsou střícný. A nějaký nezdar se neřeší. Protože je základní cíl. A cíl musíš mít malý cíle. Protože malé cíle se dají s nás splnit. A můžeš to funkuje i v životě tak hmm? normálně. Že A můžeš pokračovat. dávat velké cíle, když na ně nedošahneš, pak nikdy. Asi sklamaný, zklamaný, hmm. jsi nasraný. Já chtěl být, taky jsem chtěl být, hrát v americké kovbojce. To vím, že se nikdy nestane. Hmm. Tak proč bych si ten cíl dával, že jo? Ale... Poslal jsem svoji fotku, svoji fotku Paul Newmanovi, Fakt, na je? kterou jsem napsal, Paul Newman for Paul Newman, <laughs> from Paul Newman for Paul Newman a podpis a to nějaký T.O. na Vara uh-huh. byl ve Varech na festivalu. Ten slíbil, že to předá, uh-huh. dva roky se nic nedělo. Pak přišla obálka, která byla snad stokrát rozlepená a stokrát znova slepená. Jak Estebáci si nedokázali vysvětlit, proč mi přichází obálk. V, v, v obálce jenom fotka, na který je Paul Newman v, v dekoraci filmu Pevnost Apačů v Bronxu Jasně. s režisérem a s producentem toho filmu. A je tam napsáno From Paul Newman, for Paul Newman. Já <laughs> <laughs> v... bych chtěl vidět, ty Estebáky, jak to řešíte. Je protože, jestli jim je to vyzývám, Některého z estebáků, který tohle měli v ruce, jestli by nebyl tak laskav a neudělal mi tu radost ex post po těch letech, kdy už na tom hovno záleží. Moc by mě to zajímalo, co se kolem toho co všechno to Ty to, to je dokonalá šifra. To je dokonalá, to je
0: dokonalá šifra. A hlavně, potom by se dal natočit bíjak. Ježíš, to, je to je výborný. Tam sedí. A zavolejte, zavolejte plukovníka. Toto je těžký kaliber či večej, Nic jinýho tam není. Boomer talk! Já se ještě vrátím, Pavle, do, do, do Y, protože e, třeba člověk může mít pocit, když chodí pravidelně do divadla typu Y, že tam máte rozdělený nějaký, jako, e, tak v divadle rozdělit role nebo na divadle normální, ale jakože i ty charaktery, že vlastně ten, ten kdo to vede, což v případě Y, že je guru, guru, e, režisér Jan Schmitt, že prostě dokáže odhadnout, co to divadlo potřebuje za typy, když řeknu. Asi typ je no, no, tam no. správný výraz. Ano, ano. Cítíš tam tu chemii v tom, že on dokázal opravdu Hele, tam kdo, kdo do toho nepatří, tak tam ani nevydrží. To už je vyzkoušený. Jo, byly pokusy.
1: Byli. Jo, byly pokusy. Šmínci myslel, že ten a ten. A ten tam neset. Ne, neset, nevydržel. Nevydržel, nevydržel. Ne. Protože je to, na jednu stranu je to úžasný prostředí. A na druhou stranu je pro lidi, který, jak bych to řekl, v tom nežijou, tak je to hrozně krutý. Mm-hmm. Hrozně krutý. My jsme k sobě tak upřímní, až to někdy sere. <laughs> <To> jsi... <laughs> Ale baví nás to, že to sere. J-
0: jasně, jasně.
1: A zvykneš se na ten model. Ten model je výborný, protože nikdo žádný, žádný, jako jak bych to řekl, ne, že by jsme byli, neúrvalý nebo něco, ale jako nějaký zdvořilosti, jako nějaký opatrnosti. Ne, to to mm. Všechno rovnou na jedna, Z jedný vody na čisto. Žádný mm. straní s mladou paní. Je to, je to. A ono to má, ono to má svůj význam, protože víš, si v divadle a co to je za lidi. Mm. Že? Mm. Protože před sebou tady fakt nic netajíme. Máme, naopak, máme takový Řekni to na mě, to je oblíbený Lábusovo, řekni to na mě. On nerad vypráví svoje průsery, tak řekni to na mě, to má Dejdar celou škálu. Mm-hmm. A to umí opravdu dokonal. <laughs> no
0: tak to je... To je opravdu... model.
1: Takhle, takhle, to je řekni to na mě, vlastně na sebe říkáme ty nejhorší věci.
0: Mm-hmm. My se známe i z těch hrozných stránek. Mm-hmm. To znamen, a byly tam někdy, jako že, že, klasický výraz ponorka, kdy si třeba říkal, ale není třeba čas, čas jít někam jinam, s Já to nezažil. Ne. ne. Já v, už pro sebe a
1: od sebe jsem to, jestli někdo jiný, to nevím. Ale já to nikdy nezažil pro sebe. <koh> Jak jsem už jednou říkal, jsem šťastný že kdyby se mi nic v životě ne, nepovedlo, tak jsem šťastný, že se mi povedlo
0: být v hmm. Tak Takhle pro uh, principálá divadla nemůže být slasnější věta, když to... Nevím, doze... jestli principál <laughs> to ní. <ocení, laughs> jestli není hodně zvyklý, jo. Ale, ale
1: už jenom to, že třeba taková veličina jako Lábus, tam je celý, celý svůj herecký život, jo? Hmm, ale není sám, kdo tam takhle je. Hmm. To opravdu baví nás to. No. Tak to je baví nás to divadlo. To A divadlo, jak říká Woody Allen v jedné hře, která se jmenuje Bůh, říká tam jedna postava, divadlo je zážitek, divadlo je pro
0: zábavu. Jestli chceš poslání, tak si dojdi na poštu. Si <laughs> poštu. Legendární láska. Ano, uh. Pavle, ještě, že část své kariéry si odehrál v takzvaném totáči. Měl jsi někdy dilema třeba vzít roli, protože ti přišla třeba krajně odporná, ale... Ano, dokonce a... jsem to jednou dokázal. <laughs> <laughs> ale s figovanou
1: zlovninou. Jo Nohy. Aby to nešlo vůbec. Aby to nešlo. A co to bylo? To se jmenovalo, hrál to pak Jandák. A bože, už nevím, jak se jmenovalo. Bylo to v vo vojácích a já jsem tam měl hrát Plukovníka nebo majora, to je jedno, náhodnosti nezáleží. A režír, a, a ředitelovala, produkovala to, carvna nejedla. Kdo v té době chodil občas na Barandov, tak ví, kdo Dokon. byla carevna nejedla. Hmm. Majitelka stranické organizace hmm. a opravdu kat. Hmm. Hmm. A já jsem říkal, já, že to má moc to a ona říká no, mítě, to budeš rád. No, tak jsem šel za kamarádama do špitalu v Příbrami, našli jsme nepopsaný snímek, kde nebylo jméno, tím pádem dostal moje jméno, zlomené mhm. nohy, dali mi nohu do sádry a já jsem pět neděl chodil s nohou v sádře. Mhm. Jen, aby se to neproseralo. Je hmm. to promlčený, čili jsem podváděl
0: vlastně. Jasně. No, Podavěl ona to jsem. nebylo v době taková sranda, že jo? Jako to sranda. To by kdy... dopadlo se mnou špatně. Hmm, hmm, tam jako ty lidi dokázali... Co, co nejedla, nebyla hmm. z těch...
1: Ku podivu, to byla kdysi špičková sportovkyně. Vodák, jo. Baba, která dokonce měla nějaký tituly, jako sportovní. Hmm. Ale propadla tomu... Tomu... tomu co ten bolševik svým oddaným lidem přinášel, tak těm výhodám nějak propadla.
0: Hmm. Jo, jako ono dneska, říkám dneska, m- m- pro lidi, kteří v tom nežili, tak si třeba můžu říkat... zástupce zvého, možná, který, ale... byl,
1: který byl naprosto v područí absolutně, protože byl alkoholik, ona ho vždycky z těch průsadů vytahovala. Ale protože, za něco, že? Ale protože, hmm. No, hmm, hmm. byl zpěvák, že?
0: Takže jasně, takže ty jsi z ty toho takhle, takhle vyzval A naopak mrzí tě někdy, že si něco prošvihl, na co, co by si rád dělal a nedošlo k tomu? Jako, že nějaký role? No, jako, neříká, já nemám rád takový, takový, že vysněná, nebo, ale, ale že třeba si říkal, tak tohle... Vysněná
1: rodil ten kovboj, všichni kdo uměl. Umím. umím tasit kolty tak, jako se to má Mám nakoukaný všechny kovbojky světa. Dokonce umím jezdit na koni. Teď mm-hmm. už moc by to asi by nešlo. Ale no, myslím, že lehkej klus bych ještě dal mm-hmm. třeba. Vím, jak se kůň vodí. Že se netahá za hubu. Že kůň pozná, jestli si nemehlo nebo mehlo. Mm-hmm. A taky jsem samozřejmě párkrát koně spad. Dokonce se dvě minuty byl v bezvědomí. Pak jsem měl bílo před očima. Takže jsem si dal pořádnou bombu do hlavy. Ale uh, prostě... Tato role mě nikdy nepotkala. No, hmm? Oni si tady takový filmy netočili. Nedělali. Oni takový hmm. v... To měl Šmicer, tuhle kliku, když točili někdy na Sibiři, už nevím, jak se to jmenovalo, bylo to výborné kino. A on v tom byl taky výborný. Hmm. Jirka v tom hrál takovýho kohuboje
0: právě. Tak ono taky co bylo, já myslím, že, myslím, že tenkrát větu větuřek Jirka Krampo říkal v době, kdy já jsem tady točil Bagristu nebo někoho, tak můj idol venku hrál v nějakém westernu, že? takže ono taky no. se dostaneš k věcem jenom když se dělají. Jako, no to prostě. bohužel no. Tak to prostě... Bohužel,
1: tak to se nestalo, nestane a vím, že se to nestane, tak už potom netoužím. Mm. Ale já to umím. Jo, kdyby náhodou. Kdyby <laughs> náhodou. Umím, naučil jsem se od jednoho dobrýho závodního střelce, jsem se naučil, že když chceš střílet na terč a trefovat, tak se s tím nesmíš moc rád. Střílet rychle. Ta, protože ukážeš ukazováčkem a ukážeš správně, na začátku první je, že ukážeš. Ukáž jsem teď na ten herníček a šel by. Hmm. A když ten moment, když...
0: Začneš jasně. Tak
1: v podstatě se trefíš. Hmm. Hmm.
0: Pak začneš a když se netrefíš, jo. tak je to těsně hmm. někde. Hmm. Uh, ještě se vrátím k tomu boomrovství, jak jsme si tady vysvětlovali. Jak jsi na tom s technikou? Baví tě používat takový ty současné věci, uh, samozřejmě mobily a tak dále? Mobil mám, samozřejmě... Uh, Dokonce jsem měl takovou
1: ideu, že postupně každý měsíc se naučím něco, co ten te- telefon umí. Mm-hmm. Sem tam se naučím něco, co ten telefon umí, ale když to nepoužívat, to se zapomenu. To tak bývá. To takže, to bývá. takže, chtěl jsem mít hovnajs, ale mm-hmm. takže prd. Mm-hmm. No, tak je to zaplet pambu, že to existuje, protože nám to v mnohem velmi pomáhá. A samozřejmě jsou chvíle, kdy jsem toho otrokem. Taky už jsem kolikrát tomu propad. Jo? No, to nepřináší nikdy nic dobrýho svokolím, okolím, mm. když do toho čumíš jak vosel. Prostě... Uh... No a pak zjistíš najednou, že vlastně jsou tam jenom pár zajímavostí, které tě opravdu zajímají, které si přečteš, nebo se dokonce jim věnuješ a jsou nějakým způsobem pro tebe užitečný. No ale jinak je tam plno balastu a takových zbytečností. No.
0: Závěrečná otázka, která se vlastně taky týká i toho Boomersty. Kolik máš v životě v opravdových kamarádů? Dost? Já si myslím, že dost.
1: Když nejsi, tak ta Y. Tak jsi zase zpátky. To je, jsem zase zpátky v té Y. Mm. Ale potkal jsem se ve svém životě se spoustou vynikajících lidí, plnou všichni je teda mrtvech. Zrovna nedávno, i ona přenosilová, mm. kterou jsme se potkali moc rád a moc rád rádi. A, a vašho patyidlu to, jako, to byla taková rána, že to jsem ještě nestrávil moc. Mm. Protože my jsme spolu hráli tenis a měsíc na to on byl mrtvej. Mm, mm. To tak jako vzalo. A při tom, při tom tenisu jsme se bavili o tom, že ho trápí koleno, tak jsem mu mm. doporučoval nějaký doktory, který má navštívit. Mm. No on potřeboval něco úplně jiného. Mm. Co to? Bylo to rychlý. To je opravdu. Mm. A tak, tak talent, když mm. umře. Mm. A odejde tak jako, že náhle. Bože. Mm.
0: Poslední věc, jak se, ještě se vrátím k akci Paul Newman. Když jsi začínal teda hrát už jako prostě, jak jsme říkali, jako ten profik a měl si někdy nějaký vzor, když jsi třeba zmiňoval ty westerny herce, že si říkal tak takovýhle sekáč, frajer by jsem chtěl vejít. John Wayne. Takže klasika úplná.
1: John, John Wayne. Wayne. Ať si, kdo chce, co chce, říká, ať si všichni pustějí film, tady se jmenuje Dostavník, a pochopějí to proč. To je geniální kovbojka, která je přesně na tom půdorysu, jak má kovbojka vypadat. A přitom je to dobrý. Hmm. A je to dobrý taky hlavně díky němu. A jeho legendární chůzy. Co chůze? Ale jaký to byl hráč. Hmm. Ale oni byli ze starým fondou a, a s Redfordem byli velký kámoši. A oni si i jako... Normální lidi hráli na kovboje. Oni se třeba sjeli a jezdili na koních a, 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 a dělali kovboje. Hmm. Oni, oni taky to bylo na těch jejich uh, jízdách, na těch koních vidět. No
0: já jsem taky, jo. ale hlavně třeba Peter Fonda, že jo, tak, tak... Já no, jsem myslel... Ty jsi myslel, tak Henryho, Henryho. Tak já jsem chtěl můj jmenovat Voba, ale tak Henry Fonda je úplná legenda a, a, a že tenkrát na západě prostě... Uch, ty chlapi, jak vypadali. No. A jak to bylo postavené. Já jsem pak viděl
1: živýho, jedno slavního amerického herce, který se stal občanem NDR. Ano, Dean Reed. A který se viděl v nějaký kovbojce předtím, americký. A já jsem zjistil, že je strašně mrňavý ale v té americké koubojce byl největší. Mm. Tak jsem pak pátral a zjistil jsem, jak to dělali. <laughs> prostě byl záběr, nebyl, ta kamera nebyla vějš než v jeho pase. Mm-hmm. Takže vypadal velký vedle, vedle i
0: velký klíč. Pavle, mozdíky za návštěvu. Jednak budu rád, že zase uvidíme, a, ať se daří. A my, a, se my, se, přesně, my se uvidíme, počkej. <laughs> přesně, my se uvidíme. Jen počkej zajíce. <laughs> A uh, přeju ti, ať, to, ať máš takhle pozitivní náladu, to je neuvěřitelný, fakt. To se nedá To se na to něco jiného říct, to, to stav...
1: než děkuji, mějte se všichni krásně a nezapomeňte,
0: hlavně se z toho neposrát. To byl dnešní Boomer Talk. Pokud se vám Boomer Talk líbí, můžete se přihlásit k odběru na všech podcastových platformách, aplikacích. Svoje tipy na hosty a komentáře můžete posílat na e-mail Pokorný. zavináč Díky. Boom Talk, podcast Miloše Pokorného.